0: Desde la ciudad más hermosa del tercer mundo llega Late Night Show. Muchas, muchas, muchas gracias. Bienvenidos al Late Night Show. Yo soy David Butero. este es el episodio número 5. Es, creo, el día 151 de la cuarentena y ha sido una semana interesante. Abren bares en Bogotá, pero se inventa alcohol. Y al principio pensé, ¿qué clase de noticia disparatada es esta? Pero luego recordé que la presidencia abrió sin presidente. <risa> Tras 15 años, el túnel de la línea será una realidad. Mientras tanto, Rápido Tolima dice, ¿eso para qué? Si a la velocidad a la que vamos nosotros uno se come la hora y media que reduciría el túnel. <risa> Maduro dice que probará la vacuna rusa contra el COVID. Y... No que ya iban a empezar las pruebas con humanos, porque siguen haciendo pruebas con animales. <risa> Sale el tráiler de Batman con Robert Pattinson. El eterno Edward Cullen, si recuerdan. Ha habido muchas opiniones encontradas: que si será bueno, que si será malo. Yo solamente me pregunto: ¿cómo hace este hombre para ser un símbolo emo por más de 10 años? Apple rompe récord en la bolsa de valores de Nueva York, posicionándose como la primera empresa de Estados Unidos. Ah, pero hacer un puerto de audífonos, eso sí que no. Recuerden seguirnos en Instagram como Late Night Show, en Twitter como Show Late o en Facebook como Late Night Show. Pueden escucharnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Evox, Expreaker, YouTube. Si hay alguna otra aplicación en la que no estemos presentes pero que sea de su agrado, bien puedan escríbanos y nosotros con gusto subiremos el programa ahí. Si quieren apoyar este proyecto, compártanlo con sus amigos, enemigos, familiares, vecinos, colegas, amantes, desconocidos, con quien sea. El invitado de esta noche es uno de mis mejores amigos. Al igual que yo, es un publicista arrepentido. Ha sido fotógrafo, tiene su propia marca de ropa. Fue Selección Colombia de Ultimate. Es un gran golfista aficionado y es padre de una hermosa bulldog francés. Con ustedes, Santiago Lizarazo. Gracias,
1: Dave. Gracias por la invitación. Encantadísimo de
0: tenerte aquí, amigo. La verdad, hace mucho tiempo quería hacer este programa.
1: Sí, sí, sí. También muy feliz, muy feliz. Y a la expectativa. Vamos a ver qué, qué sucede en esta hora.
0: Quisiera saber, ¿tú cómo has estado manejando la cuarentena? ¿Con qué te has mantenido ocupado?
1: Eh, bueno, he tenido la fortuna de, de seguir con, con mi trabajo. La fortuna y no, ¿sabes? Porque eh, ha sido como una transición, eh, digamos, por parte de la empresa, un poco difícil que nos ha llevado como a tener algunas algunos clientes. Oh, bueno, los clientes han sido un poco lo que quedó. Entonces, desafortunadamente, yo antes tenía pues unos clientes muy interesantes, cosa que ahora no. Entonces, ha sido un poco como trabajar el día a día e intentar no cometer el acto de la suicidación, porque ha sido un poco difícil. <risa> no, pero más allá del trabajo, pues nada en casa, realmente no ha salió mucho. Solo salgo okay. a sacar a mi perra y, y, puff pues cada ocho días salgo así, verme con mi novia pero más allá de eso, ¿no?
0: Que por cierto, tu perra tiene un Instagram, voy a linkearlo en las Ay, notas del sí, episodio sí, para sí. que la gente lo pueda hacer.
1: <ríe> excelente, excelente, gracias.
0: De la vida antes de la cuarentena, ¿qué es lo que más extrañas, ti
1: Como el tumulto, ¿sabes? Eh, okay. eh, pues me gusta mucho el tema de, de la fiesta, del concierto, del festival, del toque. Eh, pero sí, como que de, de, de cierta manera no digo como el concierto como a, a gran escala sino como el contacto con la gente y mira que ahora okay. que lo pienso extrañaba un poco como el trancón, ¿sabes? Sí Pues hasta hace poco que cogí uno yo dije como, uy, miércoles no, no era como, como lo imaginaba pero sí, o sea, extrañaba el trancón por el tema de es casi como estar en una fiesta, tú rodeado de carros, rodeado de motos, que te pasen un cabrón por al lado y te empuje. Y es como la misma sensación de estar alrededor de mucha gente, porque realmente sí lo estás. Entonces, sí. digo, de pronto estar en el trancón, no sé, algo que me siento un poco, un poco como así, de pronto pongo música duro, no sé. Pero no, no, no. O sea, pensé que lo extrañaba, pero no, después dije, no, es una mierda el trancón.
0: Ok. Y de la vida antes de la cuarentena, ¿qué es lo que menos extrañas?
1: Lo que menos extraño. Mm, de pronto, la inversión de tiempo en movilizarme innecesariamente. Digamos, okay. hoy por hoy, creo que esa, pues el hecho de estar en casa y no salir a hacer o algún tipo de, no sé, sí, de... de el hecho de, de ir a un lugar y, e invertir cierto tiempo, ya sea innecesariamente, me, me refiero como un trancón o algún tipo de, de alteraciones que a uno como que no le permitan llegar a, a este lugar de destino a la hora que a la hora que quiere. cierto que es algo que, que hoy por hoy el hecho de levantarnos y estar al lado o, o casi en el mismo trabajo. Entonces, este tema del tiempo pues se aprovecha de alguna manera, ya sea invirtiéndolo, haciendo otra cosa o, o por el simple hecho de descansar y dormir.
0: ¿Tú crees que tal vez como especie nos merecemos esto del virus, la cuarentena y el fin del mundo? No, sí,
1: claro que sí. No, pero sí, de cierta manera sí, de cierta, de cierta manera. Yo creo, yo creo que, que, que el mundo estaba to como tocando a fondo, ¿no? O sea, uno veía, no sé... Hoy por hoy las noticias solo hablan de, del coronavirus, pero antes de esto las noticias eran todas muy agobiantes y, y ya de por sí el 2020 comenzó súper caótico y ya realmente estaba como no hay recursos, la tercera guerra, etcétera, etcétera. Y esto fue como a modo de respiro para olvidarnos de todos estos problemas que de cierta manera, no sé, por el tema del medio ambiente lo ayudó mucho y, y ayudaron también a calmar muchas... muchas discusiones políticas en muchos países y para, pues, para centrarse en el tema meramente de sobrevivir pues siento que también fue muy oportuno para el momento en que llegó esto
0: hablemos de publicidad <risa> hablemos de esta hermosa profesión que nos atraviesa a ti y a mí y a muchos de nuestros conocidos hay mucha gente que dice que la publicidad es una fábrica de mentiras ¿tú qué opinas de eso?
1: no pues no sé es, es, es una frase que generaliza mucho un tema recurrente en la publicidad pero no se debería llamar así todo hay, hay algunas partes de, de este mundillo que se salvan que yo realmente intento como irme solo por ese lado entre comillas cosa que no se puede pero uno intenta como eh, salvar un poco lo que se pueda de esta frase de por si sí, la publicidad no sé como muy occidentalizada más que todo como no sé norteamericana o, o algo así si sí tiende mucho a a esto creería que la mayor pues parte de la publicidad es esto ya pero pero como tal fábrica así como de mentiras que, que lo llamas no 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 hay, hay partes no sé Bonitas que se, que se pueden llegar a salvar con la publicidad. Eh, no sé, algunas campañas que rescato, pero sí. No, no, pienso que no se, no, no se debería generalizar así.
0: Ok. ¿Qué separa el arte de la publicidad? Porque hay gente que los echa los dos en el mismo saco.
1: Mm, no, muchas cosas. A ver... Mm. Hay, hay, hay algo que puede hacer el arte y que no puede hacer la publicidad y es, eh, no sé, como si lo llevamos a términos de pieza, el artista puede mostrar algo que quiere, si lo pasamos en términos de publicidad, el publicista no puede mostrar algo que quiere, es algo que le toca, entonces ya hay de por sí... Eh, está como, no sé, el arte como que no tiene un respaldo y, y como un direccionamiento que, que debo hacer por y X camino, sino es libertad total en, en muchos sentidos, cosa que la publicidad mmm, intenta mal hacerlo a veces, eh, pero no. Cosa, o sea De pronto el tema viene aquí que alguna publicidad parezca arte no quiere decir que estén juntos y las metan en el mismo saco. O sea, ok. Más o menos, sí. sí creo.
0: A las personas que dicen que la publicidad los manipula, ¿tienes algo que decirles?
1: <risa> no, no los manipula. No, no tienen cómo. Uno es el... Realmente uno es la persona que, que decide qué mirar, qué hacer, cómo mirar, qué comprar y pues... Eh, la sociedad lo manipula uno, la publicidad como tal, per se, no, no tiene nada que ver. Pues si te muestra y tú caes, es diferente a que te manipule.
0: La mayoría de gente que escucha este programa deben ser publicistas porque solamente <risa> lo escuchan mis amigos. <risa> uh, entonces muchos se sentirán identificados con esta pregunta. ¿Tú crees que vale la pena trabajar tan duro por la
1: publicidad? No. No, es pues a ver, es algo muy personal y no quiere decir que lo que se diga en el programa o lo que tú digas o lo que diga yo como unos publicistas sea la, la verdad. De nuestro lado y nuestra experiencia frente a la publicidad ha sido no muy agradable a como nosotros vemos la vida más que todo, pero, pero no, desde mi punto de vista la publicidad es caca desde mi punto de vista y desde mi experiencia personal tanto de vida como la experiencia que he tenido con la publicidad pero yo ya, ya me quiero salir del medio ya lo haré pronto
0: ¿hay algún consejo que tengas para tu jefe?
1: <risa> eh...
0: tranquilo que dudo mucho que vayan a escuchar esto
1: <risa> un consejo que deje de estar de vacaciones. Ok. Ok.
0: Bueno, pasemos a otra de las cosas importantes de tu vida. Hablemos de la moda. Entiendo que tú tienes una marca de ropa que se llama guacamole. ¿Qué me puedes contar de eso?
1: Eh, guacamole nace hace, hace aproximadamente un año y medio, en el momento donde yo dejo de trabajar y me quiero dedicar a, a, a otra cosa que no viene al tema. Eh, y nace en ese momento en el que yo me siento como muy atraído por el sinsentido de las cosas. ¿A qué voy con esto? Como eh, parte del contenido que sigo, parte de, no sé, de, de películas, libros, etcétera que, que venía leyendo, viendo y alimentando pues, mi, mi conocimiento, encuentro como un gusto en el sinsentido, donde decido también pues, por experiencias eh, pasadas plasmar este gusto por el sentido hacia una marca de ropa. Entonces de decido hacer esta marca que se llama Guacamole, que el mismo nombre pues no tiene por qué significar algo. Y también va un poco eso a, a lo que comunica la marca, que las cosas realmente no todo tiene por qué significar algo. Está bien si, si tú no lo entiendes. Y también siento que va un poco como amarrado al arte esto, por el hecho de, de la conversación que del tema pasado, perdón, de que en la publicidad todo tiene que tener sentido y todo tiene que tener un significado, pues si no no funciona. Cosa que el arte no tiene esto, en el arte está bien si tú no lo entiendes, está mal, está bien si tú lo malentiendes. Está entonces está bien si tú en el arte ves la pieza, la entiendes, la malentiendes, logras, no sé, entender lo que quiso decir el artista o lo que no quiso decir el artista, o sea, como que esa discusión no viene al tema cuando estamos hablando de arte, entonces va muy ligado a lo que yo quiero comunicar en, con mi marca, que es un gusto por el sinsentido y para que las personas, no sé, no se tengan que esforzar o a darle sentido a todo y de por sí el cuerpo y la mente tiende a hacerlo, ¿no? O sea, no sé, la gestal y demás cosas psicológicas que tienden a darle sentido a todo, forma a todo, como que la mente se pone en un lugar muy incómodo cuando no entiende algo, pero yo intento todo lo contrario, como mediante una marca, y es un proyecto que, que pensé hace algunos años, pero es, pues pienso tenerlo pues a muy largo plazo, es un poco eso, como que se sientan el mismo amor y el cariño que yo le tengo a las cosas que realmente... No significa nada y no tienen por qué significar algo. Entonces, así nace la marca. Eh, lanzo un producto con unas fotos y con una estética, eh, pues, desde mi punto de vista, muy bonito. Y ya pronto, en menos de un mes, sacamos un segundo producto. Cosa que me demoré un año en sacarlo. Pero, pues, sí. o sea, no hay, no hay afán de eso, no hay afán de eso. Y pues, mi objetivo tampoco es lucrarme con una marca o ni mucho menos sino simplemente pues, mostrar un punto de vista ahí que yo tengo frente al mundo entonces pronto sacaremos un segundo producto muy muy pronto
0: yo de hecho estoy muy de acuerdo contigo con como, la postura y la mirada que tienes con guacamole yo pues como poeta barato que me considero um, encuentro también como canzón que en nuestro negocio en la publicidad solo hay lugar para una interpretación Exacto. Porque en la publicidad, pues el anuncio, la pieza, bla, 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 lo que sea, tiene que apuntar a un objetivo único, que casi siempre es vender.
1: Uh -huh.
0: Exacto. Mientras que, bueno, en el arte uno puede hacer tantas cosas. Por ejemplo, disgustar o incomodar, que es algo que la publicidad muy rara vez ha hecho uh -huh. y casi que está satanizado. Tanto así que <ríe> yo como copy que escribo publicidad... Muchos jefes me han dicho que no puedo empezar un título con la palabra no, <risa> simplemente porque es algo, tiene una connotación negativa y se supone que no podemos hacer nada negativo en este negocio. Entonces, es muy bello cuando uno puede encontrar un escape creativo para esa presión que suele tener nuestro trabajo.
1: Sí, 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 de acuerdo. Sí.
0: Pero bueno, ¿y a ti qué te hace elegir la ropa que llevas puesta?
1: Es un tema que también trato de hacer con la marca y es generar algún tipo de identidad en la persona. De cierto modo y como, pues sí, varias posturas están planteadas en el hecho de que uno se viste para uno o para los demás. Entonces eso depende mucho y es verdad o mentira de, de, desde el punto en que tú lo veas. Pero, pues a ver, hoy por hoy es temas de comodidad pero antes de esto o después de esto sí, se va mucho como a sí, como a reflejar un poco eh, cómo te estás sintiendo en ese día o cómo quieres sentirte a, a, no sé, en el lugar hacia donde vas cómo quieres ser visto cómo, no sé, la ropa tiene algo muy muy muy, muy bonito y es mostrar toda esta, toda esta identidad que, que uno lo caracteriza en distintos momentos, entonces eh, si es un poco esto, es, es temas de identidad y pues es un tema un poco extenso y largo, pero, pero lo podemos ir, desen, no sé, desenvolviendo en toda la entrevista. Vale, vale.
0: Ahí, a propósito de la comod comodidad, yo alguna vez le escuché a Karl Lagerfeld una frase que me hizo pensar mucho en cómo están pasando las cosas en estos días. Es que él dijo una vez que las sudaderas son una señal de derrota. Decía que cuando uno compra una sudadera es porque uno perdió el control de su vida. ¿Tú qué opinas de eso en estos tiempos de pijama
1: y sudadera? No, pues Carla, a ver, pues de cierto modo tiene la razón para estos momentos, ¿no? Digamos que es muy ideal para estos momentos, pero no, más allá de eso, antes o después de esto. Eh, Ahora, como él veía la moda, como hoy está, está integrada, no sé, el tema del sportwear o este tipo de tendencias que, que se han impuesto mucho y han sido tan fuertes y están siendo tan fuertes, pues el tema de la sudadera ya tiene otra connotación muy diferente a como, a como la decía este, este pues maestro. Pero para, esta, para este momento, pues sí, sí, sí le doy la razón. <risa>
0: ¿tú qué opinas de cuando un movimiento político o cultural se acaba convirtiendo una, en una moda?
1: Pues a ver, la moda sí ha tenido esta evolución a lo largo de, de su nacimiento, o sea, siempre ha cogido temas ya sea políticos, ya sea culturales, y los ha atraído y ha hecho que todo el mundo vista a ellos y no lleven la connotación precisamente que tú me estás nombrando, un ejemplo cuando se acabó la esclavitud en Estados Unidos, más gente comenzó a hacer deporte. En estos momentos donde la, la clase media comenzó a hacer deporte y tenía tiempo libre para ello, pues porque la esclavitud precisamente no dejaba esto, eh, la gente comenzó a abstraer muchas piezas, y muchas prendas de moda del deporte. Entonces, no sé, polo, la camiseta es polo. Esto viene del deporte, o bueno, los leggings es un ejemplo, que esto viene en la gimnasia y esto viene a los pantalones de, de hoy en día entonces como que pierden cierta significancia a lo largo del tiempo que, que está bien, que está bien que los adapten y, y una cosa no tiene por qué ser, no sé, transversal durante toda su historia tiene por qué significar lo mismo durante su nacimiento y por toda la eternidad entonces, entonces sí, es un poco eso
0: ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de cuando hay apropiación cultural, digamos, en cosas de la moda? Que es un tema que se discute mucho hoy en día, que, ah, que no sé, alguien usó algo que era una simbología indígena para vestir de alguna manera o alguna simbología, qué sé yo, africana. O,
1: eso lo voy a hacer poco. Es, ahora que lo mencionas, se lo había hace poco a una chica que se llama María Montoya que tuvo una polémica por eso. Pero bueno... Eh, pues, a ver, es que hoy por hoy la sociedad está muy dócil, ¿no? Y siento que está como muy sensible ante cualquier tema que uno que uno pueda llegar a comunicarle a la gente. Entonces, mmm, no sé, a ver, hoy por hoy, a ver, te, voy, a, voy a decir aquí un poco de spam y un poco de... De algo que, que era sorpresa, pero bueno, digamos que el segundo producto que vamos a sacar con la marca será unas faldas que vamos a tener énfasis de hombres, que van a ser pues para hombres. Entonces, sí. eh, hemos tenido varios varias conversaciones con, con personas cercanas donde nos dicen precisamente algo de lo que tú nos estás mencionando y es eso, como, oye, ¿y no crees que eh, está siendo machista sacando una falda para hombre? O feminismos, oye, ¿no crees que es muy feminista sacar esto? A ver, ambas posturas pueden llegar a ser válidas si tú eres feminista y las miras desde ese lado y si tú eres un machista y las miras desde ese lado. Entonces, hoy por hoy, cualquier cosa que tú hagas, cualquier cosa que tú hagas va a estar mal visto desde algún punto de vista. Entonces, un ejemplo, por el tema de las faldas, me han dicho, como, como te, te dije ahorita, ¿no crees que eso es tan machista el decir que un hombre es tan hombre que se puede, puede usar una falda y puede hacer usar o casi cualquier elemento y que no le tengan por qué decir algo. Y, o sea, y ahí entra una discusión como sin, sin final y, y realmente sin, sin poder ganar una conversación con posturas que, muy rígidas, ¿no? Porque estas posturas siempre se mantienen firmes en donde son y, no, y son inamovibles. Entonces es un poco ah, temas <ríe> como si sin, sin finales felices. Sí, sí, sí.
0: Yo personalmente, no sé, como que con cosas de la apropiación cultural, encuentro que, vale, yo entiendo que haya gente que tenga símbolos, cosas que son sagrados y que les pueda parecer delicado cuando alguien los use como sin entender el trasfondo que tengan eso. Pero al mismo tiempo pienso, es como ver que, no sé, el mundo es tan grande y está tan, entre comillas, unido hoy en día que hacer que una cosa solamente sea propiedad de una cultura me parece también como, como maluco. Sí, como, sí. Que, como que alguien prime una imagen, una palabra o algo desde lo que sea para el resto del mundo. Es como que, oye, no, tampoco seas tan mala leche. Aquí estamos todos. <risa> Tú también puedes coger algo de otra cultura para tu propia cultura. Entonces, sí, como que... Esa, esa mala leche y esa mala onda de, no, es que esto es de nosotros y ustedes no pueden usarlo porque es de nosotros, me parece me parece feo en ese sentido. Y entiendo sí. que haya gente que se sienta como tocada porque, claro, hay cosas que para ellos son sagradas, bla, 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 pero, pero tampoco, <risa> tampoco, hay que bajarle a esa mala onda.
1: En total, fin, total, total.
0: hablemos de otras profesiones que de hecho está muy vinculado con este mundo de la moda, hablemos de la fotografía. Tú eras fotógrafo antes de ser publicista, ¿no es cierto?
1: Eh, pues hice, hice un, como un curso extenso de fotografía, sí, donde estudié fotografía de moda. Y, y sí, un poco como que desde, no sé, 17 años, creo que fue pues, que empecé con este, con este mundo, siempre fui atraído como a este lado de la moda. Entonces, eh, sí, hice un, hice un par de cursos sí, y he ejercido en, de algunas, en algunos proyectos como como fotógrafo de, de cositas.
0: Ok. Sabes que yo nunca te he preguntado, ¿tú tienes algún fotógrafo favorito?
1: Mm, es curioso porque no es de moda. <risa> es un fotógrafo español okay. que se llama Chema Mados. Eh, okay. Hace un poco... Mm, no sé si llamarlo surrealismo, pero emplea objetos cotidianos del día a día en lugares y en momentos donde no deberían estar y lograr composiciones y, y precisamente significados fuera de lo común. Entonces, si sí, ahí tienes tiempo de buscarlo y es, es increíble lo que hace ese tipo, es increíble y, y es lo chistoso que no es de moda, pero me encanta lo que hace ese tipo.
0: ¿Tú como fotógrafo tienes alguna foto pendiente?
1: <risa> a ver, pues mira que... Hace poco también eh, me descubrí en muchos tipos de cosas y, y me di cuenta que la fotografía era algo que, que, me, que me gusta actualmente, que me gusta mucho y que a pesar de que me guste tanto como para el hecho de tener que ejercerla, siento que no debo ser yo quien tome la foto. Entonces eso, eso va mucho como a tiene como otro significado, pues porque dejaría de tener validez lo, lo que yo diría o haría, pero como que hace poco descubrí, dije como me gustaría más como el tema de dirigir fotografía más allá de tomarla, entonces ya sea el tema de iluminación, dirección de arte, elección de, no sé, outfits, modelos, eh, styling, etcétera, pero como que decidí separarme y dejarle a la gente que de verdad tenía talento para esto como que es, yo adquirí ciertos conocimientos de este mundo que me encanta, pero siento que debería darle a alguien que de verdad tenga un talento para esto. ¿Tú qué opinas,
0: qué crees que separa a un fotógrafo de alguien que solamente dispara con su
1: celular? Mm, es un poco... Pues bueno, depende. Ahora, esta foto que ambos, ambos, ambas posturas... Dónde se van a ver. Tiene, tiene mucho que ver, ¿no? Si, si, si el tipo que dispara okay. el celular las va a guardar o las va a exponer, o, y al igual que el fotógrafo, las va a tener en ese computador o las va a exponer o qué va a hacer con ellas. Depende mucho de eso. Okay. ¿Qué crees que. A ver, o sea, cual, dependiendo la intención de la intención de, de a dónde van a parar las fotos. ¿Qué crees tú que, que puede llegar a, a funcionar ahí? Sabes que no sé, es que
0: he pensado que en cierto sentido este es uno de los mejores momentos de la historia para la fotografía por lo que todo el mundo tiene una cámara al alcance de su mano. Cuando la fotografía empezó era una cosa de muy pocos y por mucho tiempo siguió siendo así. O sea, como que siempre fue un lujo por lo que era tan costoso revelar y también tan costosos los equipos. Entonces, no era tan democrático como lo es ahora. Pero yo me pregunto, ¿y ahora que es tan democrático, eso le hace bien? O sea, el hecho de que todo el mundo pueda sacar una foto, ¿los hace fotógrafos realmente? No lo sé. ¿Tienes algún consejo para la gente que quiera empezar con la foto,
1: aunque tengan solamente un celular? Eh, voy al tema del talento. Eh, si tú quieres dedicarte a hacer fotografía de verdad tienes que tener un talento mm, casi 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 innato o sea uno puede educar el ojo digamos pero no se llega a educar el ojo no sé en, si tienes 20 años a los 25 hay tipos que ya a los 25 fotógrafos me refiero a que a, su, a muy corta edad realmente se ven y, y saben de qué hablan y cómo expresan y pues realmente saben lo que hacen, pero sí o sí se necesita talento para eso, mucho, mucho, mucho talento y es algo que, por lo que te digo, entendí que yo no lo tenía para este tema, así que decidí dejarlo de lado y con lo poco que, que sé técnicamente de esto, digamos, aportarle a, a, a este fotógrafo que en algún momento yo decida tener para algún tipo de proyecto o algo así, y, pero como que hablar en el mismo idioma y no y digamos que no abandonar este mundo porque realmente me gusta mucho
0: ¿alguna vez le escuché a Ansel Adams un fotógrafo que a mí me gusta mucho que no hay nada peor que una foto nítida con un concepto borroso ¿tú qué
1: opinas de eso? no pues claro es que si no estoy mal ese tipo nació como en el casi siglo XVIII o sea Creo que es como en 1900. Tengo, tengo como la, la percepción de eso. Es un tipo bastante... O sea, que habla en términos de esa época, cosa que hoy por hoy, pues... Y, y un poco iría en contra de lo que yo pienso hoy en día de, de este... lo que les vengo diciendo el significado. Y es hoy por hoy, pues, no tiene que tener un gran concepto, no tiene que eh, tener un gran trasfondo. Pues, si tú eres documentalista, claramente sí, pero más allá de eso... Eh, simplemente si a ti te agrada, si a ti te cuadra, si a ti te parece bien, está bien o sea, no tiene por qué tener el concepto nítido es más, hay fotos borrosas que se ven bien si lo hablamos de un lado técnico, ¿no? o sea, hay cosas que se ven bien desenfocadas entonces, como yéndonos tan literal a como del hablado, pues hoy por hoy como que siento que deja de tener validez
0: Hablemos de otra de las cosas importantes en tu vida. Hablemos del deporte. Entiendo que has jugado Ultimate por muchos años, pero creo que muy poca gente sabe qué es el Ultimate. Cuéntame qué
1: es el Ultimate. El deporte del frisbee. Eh, aunque, bueno, no. Se ha hecho muy popular en los últimos, no sé, cinco años. Realmente no creo que hoy por hoy alguien desconozca por completo el deporte. Básicamente... Lo que, todo el mundo, lo que todo jugador de Ultimate dice que es un tipo de fútbol americano como sin contacto. Y yo, pues el objetivo es llevar el frisbee de un lado, de una zona, a otra zona, punto. Mediante pases, digamos. Entonces, mediante lanzamientos, tú llegas a la otra zona y anotas, más o menos como en el fútbol americano, pero sin contacto.
0: Ok, ok. ¿Cuántos jugadores hay más o menos en un partido de Ultimate?
1: Son siete contra siete en el campo, pero el equipo puede llegar a tener, no sé, hasta 35 por ahí, o sea, son cambios ilimitados, entonces. Se
0: puede. Ok. Y cuéntame cómo ha sido tu experiencia. Tú fuiste a selección Colombia en cierto momento, ¿no es cierto?
1: Sí, sí. sí jugué desde los ¿qué, 13 años, jugué Ultimate, lo dejé. Hace unos dos años, casi tres años pensaría yo, jugué casi, no sé, casi diez años. Ultimate, como unos nueve años. Eh, es una experiencia, fue una experiencia increíble realmente. Conocí a grandes amigos, conocí muchos valores, aprendí muchísimas cosas del deporte que hoy por hoy aplico en mi vida. Mm, pues también un poco como por mi experiencia personal, el hecho de que yo ingresé a un equipo donde yo tenía esta edad que tenía 13 años y mis compañeros y mis amigos del equipo tenían 20. Entonces también como que me envolvieron desde los 13 años en papel periódico y yo maduré <ríe> muchísimo en 7 en años, cosa que hoy por hoy mis amigos tienen hijos y hay un par con hijos y par casados, pues me llevan pues, claramente los unos 8 años aproximadamente y pues mi experiencia en común, en el, en el deporte y más que todo como en el equipo es, fue muy bonita por ese sentido aprendí muchísimas cosas eh, del deporte como tal como pues nada, cosas de vida cosas de, de que hoy por hoy pues me acompañan y, y me seguirán acompañando siempre y lecciones muy bonitas de vida
0: ¿Qué tiene el Ultimate que no tenga ningún otro deporte?
1: Literalmente no pero el espíritu de juego, que es el espíritu de juego, es un deporte que es autoarbitrado, que es decir, no tiene árbitros. Entonces, es un deporte que se basa en, en, en la confianza que tú ya tengas al rival, más que todo, O en resumen. Entonces, es algo muy bonito porque te enseña, precisamente como te vengo contando, cosas que ningún otro deporte te llevan a, a pensar por el hecho de que pues es competitivo, ¿no? Entonces, es ganar o perder, punto. Siento que el tema del de Ultimate te lleva un poco más allá de eso y es, listo, claramente, ganas o pierdes, pero como es autoarbitrado, eh, ¿qué vas a, tú, tú como equipo y tú como jugador, qué vas a emplear para ganar o perder? ¿A qué voy con esto? Que tú puedes mentir en el deporte, tú puedes ser tramposo en el deporte, Claro. entonces por lo que no hay una entidad o no hay un, un, una figura que te diga una verdad sí como no eso es así no eso fue falta no eso fue gol sí realmente no es así realmente el mismo equipo es el que decide oiga será que eso fue falta y tú lo discutes con el rival y tú dices como hablemoslo yo pienso que sí yo pienso que no listo llegamos a un acuerdo ese ese tema ese diálogo es es algo que Sí, a ver, ningún deporte tiene, todos los deportes tienen jueces, todos los deportes, digamos, no sé, es cosa que en el, que en el fútbol es un poco el fair play, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces esta sí. alma caritativa y que, que te lleva a ti de pronto a darle la mano al rival o bueno, cosas muy básicas que tiene el fútbol, pero que en el último es la base, la base y el alma, el el alma del mismo deporte.
0: Es algo muy bonito, yo no sabía eso y me parece muy bien porque por ejemplo, de las cosas que a mí más me molesta del deporte es la figura corrupta del árbitro. Por ejemplo, en el fútbol, que el fútbol es tal vez el deporte más corrupto del mundo. O el boxeo, que de hecho yo soy muy fan del boxeo y siempre me ha molestado mucho cuando uno nota estos jueces comprados que no le dan lo que se merece a cada luchador. Qué bien que hay un deporte así. Qué bien. Se pueda. Bueno, Empezar. además del Ultimate, entiendo que también eres un jugador de golf aficionado, por supuesto. ¿Cómo es jugar
1: golf en los tiempos del COVID? <risa> eh, pues específicamente hace muy poquito abrieron los campos y hace muy poquito se puede jugar, eh, con muchas restricciones. Como todos saben, el, el deporte exige o un, una figura que se llama un cadi que hoy por hoy está desempleado lastimosamente, hoy por hoy los clubes, esta figura de Cadi pues por la situación desapareció por completo, eh, uno en el deporte lo que hacía era llevar un Cadi que era no solo el carga palos, sino un consejero de uno, que le decía más o menos pues muchas cosas, temas de distancia, temas técnicas de, no sé, peguele acá, yo, yo le recomiendo que haga esto, etcétera, etcétera, y a medir distancia, ellos conocen muy bien los campos, y es realmente un consejero y un, y un casi amigo, se le llaman golf, un partner, eh, pues vital. Hoy por hoy esa figura desapareció lastimosamente pues por los tiempos. Eh, hoy por hoy solo se puede llevar un caddy cada tres personas. Y pues el caddy no te carga los palos ni mucho menos por el tema del contacto. Entonces ha ah, sido sí, un poco molesta ese tema, pero pues ya, ya muchos clubes han abierto y, y ya se está pudiendo jugar de, de a poquitos, de a poquitos pero es, es increíble eso también.
0: Oye, pero ¿no crees que de pronto esto pueda ser bueno para el golf en el sentido de que se vuelva más democrático? Porque al ser más autónoma la cosa, de no tener que pagarle a alguien para que te acompañe y más bien resolverte solo, puede hacer que gente... Pues como que el golf siempre ha estado asociado con la figura de las clases altas, también las clases más... <risa> más bien medias puedan permitirse jugar, gargar, gol, jugar golf sin esta figura del CADI, ¿no crees? Eh,
1: pues a ver, mira, acá, o sea, si lo ves desde ese punto, acá en Colombia, ni siquiera es de clases altas, porque los mismos CADIs juegan golf y juegan hasta mejor que uno. Si te digo. <risa> o sea, ellos juegan muchísimo, 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 porque, pues a ver, trabajan día a día, 24 horas en un campo de golf donde una vez a la semana les dan como... Eh, jugada gratis entre comillas entonces ellos juegan muchísimo muchísimo pero devolviéndonos un poco tu pregunta el tema de de la de, de esta figura como que puede ser eliminada no siento que no siento que el tema de la autonomía en el golf eh, no se no se debería ir como por ese lado dejando al caddy si tú eres un aficionado, claramente el CAE juega más que tú, pero si, si, si ya, lo, ya lo vamos a términos, ya vamos a términos eh, profesionales, el CAE también es un gran consejero, pero no juega más que tú. El CAE obviamente no se vuelve el cargapalos igual, pero no sé, digamos, eh, en algunos casos algunos golfistas tienen las esposas como CAEs, entonces imagínate la figura que tú tengas que trabajar con esa persona así en el día a día, o, o a veces un hermano, o a veces el papá. Si lo hablamos en términos profesionales, ¿no? Siento que esta autonomía de la que hablas va más allá del deporte porque eh, la conexión también que se tiene con un CAI es muy fuerte. Digamos, en mi caso a veces cuando a uno le tocan un CAI es malos, es, es horrible la experiencia. Como tú en el, en el campo de golf vas caminando casi solo, es decir, es, es poco probable, por lo menos en términos aficionados, que dos bolas caigan muy cerca. Eh, tú vas por tu bola, o sea, tú vas por tu lado y el tu y tu, tu compañero que está jugando va por otro lado. Y el tema de hoy por hoy, como ir solo, es, ah, es como hace falta esa persona que te recomiende, te cuente algo, no sé, te, te haga un chiste. Hay muchos chistes en golf y pues este, este tema de, de figura de al lado siempre es necesario y yo siempre lo voy a ver muy necesario por, por el tema más allá de, del deporte como, no sé, como espiritual, como aprender de esa persona, como no sé, muchas cosas que van más allá de pegarle a una bola. Y ya. Ok, mira tú,
0: no esperaba una respuesta de ese tipo. Ah, sí. ¿Dirías, dirías entonces que el golf también tiene como, como que una gran parte de lo que trata es de sociedad, ¿no? O sea, como, como que tiene una gran carga social, más allá de como el deporte y la actividad
1: física en sí misma. Claro, claro, porque sí, 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 y además... Eh, depende solamente de ti en, en muchos sentidos digamos que la rivalidad que se presenta en el golf no es como tan directa en el hecho de que no sé, a ti te hacen un gol en el fútbol, en el golf no tú juegas tu juego y tú eres, o sea, tú vas con, como contra ti mismo, pero hay jugadores que también van entre comillas contra ti y no, entonces siento que en el, en el golf no hay un odio como al rival de cierto modo, porque tú compites contra ti mismo y si tú la lambarras la tú. Y si tú haces algo bueno, solo lo haces tú. O sea, como que no depende del rival que tú hagas algo bueno o malo, solo depende de okay. ti. Entonces, si lo pasamos en términos como de sociedad, como lo vienes mencionando, es algo también bonito, porque pues no tienes el rival, el que te ganó, el no, realmente es otra persona que lo hizo mejor, pero por ella misma, como que rescató mucho eso.
0: Mira tú, qué bonito eso. ¿Alguna vez deberías llevarme a jugar golf?
1: <risa> claro, claro que sí, sí.
0: Bueno, hablemos de otra parte del deporte. Hablemos de una de tus aficiones de la cuarentena. Entiendo que eres un gran jugador de Call of Duty Warzone. <risa> Quisiera saber, tú como, como ya has sido deportista físico, ¿qué opinión tienes de los eSports o deportes electrónicos?
1: Ah, pues no sé, hoy por hoy y en esta época en la que vivimos son igualmente relevantes, ¿no? Eh, si los llevamos a términos de eSports, de e como lo estás mencionando, mm, pues el tema del entretenimiento es muy válido, sea como sea, ¿no? O sea, ya sea que tú desarrolles, eh, no sé, tu cuerpo precisamente para desemplear, digamos que tu cuerpo completo, ¿no? Ya sea, no sé, para correr, saltar. Eh, lanzarte, etcétera, etcétera, a cómo desarrolles otras partes de tu cuerpo que no tienen, eh, no sé, tanto movimiento. Yo creo que parte de las, de las críticas hacia, hacia estos deportes virtuales es esa, ¿no? Como, ah, pero no es un deporte, ay, es que no sudas, ay, es que no, no, no tiene nada que de, de, de ver con esto. O sea, si se, se desarrollan mecánicamente otras cosas, manos, dedos y pues... El mismo, el mismo, la misma capacidad y velocidad mental que tú tengas para, para reaccionar frente a muchas otras cosas pero son igualmente relevantes
0: oye yo te digo que el que diga que es que no suda no ha jugado Call of Duty Warzone
1: <risa> sí, sí, sí es un juego muy tensionante
0: <risa> Ay, pero digamos um, ¿Tú qué opinas de la forma en la que estos juegos son un poco más democráticos que el deporte clásico? Porque, por ejemplo, para uno ser un jugador profesional de fútbol, uno tiene que pasar por un montón de filtros y por un montón como de procedimientos y momentos de haber demostrado su valor en una liga o en otra. Mientras que si uno intentara ser profesional de algún videojuego, siento que, el pro, siento que ah, como que uno se salta más pasos que en el fútbol. O sea, uno puede llegar, coges un PlayStation, demuestras tu valía y un, y un equipo te puede contratar en muy poco tiempo. ¿Qué opinas okay. de esa diferencia entre los esports y el, digamos que el deporte tradicional?
1: Pues a ver, son casos, ese que mencionas de, de que una persona y ha pasado mucho, y pasa mucho que un peladito de 15 y 16 años ya lo ficha. Un equipo, no sé, grande de, de, de videojuegos. Pero si te pones a pensar en el deporte como tal, también sucede. Son casos ni tan excepcionales, diría yo. Eh, pero no sé, el hecho de. A ver, el caso típico que Messi, que a los 13 años se lo llevaron de Argentina. Y es porque realmente. Eh, necesita digamos de estos pasos a los que te refieres de que, que, que en los deportes se, se saltan, pero pues en, en el deporte como tal, y no sé, en este caso específico que es en el fútbol, el, la persona se necesita desarrollar de estas otras cosas motoras eh, y de, del mismo cuerpo que se deben desarrollar, que sí o sí requieren tiempo, que es un tiempo que precisamente tú por mover las manos y mover los dedos no requieres, ¿no? Ok. Pero siento que es un poco como hacia, como hacia eso, ¿no? Ahora, como, como mencionamos, el deporte es muy corrupto, o sea, más que todo como el fútbol es muy corrupto, y pues hay jugadores que no merecen estar en donde están, o muchos otros que, que deberían estar mucho más alto y pues no están, entonces créeme que cuando a las Sports les llegue la mafia, les llegue algún tipo de corrupción será será muy similar, o sea hoy por hoy es solo talento y sí, o sea, solo el que juegue bien así pero hoy pues, te aseguro que, que no demoran en que haya esta mafia por llamarla así de, presente en los deportes. De,
0: de no, no, no deben, tardar. no deben tardar. En la medida en la que empiecen a haber más equipos latinoamericanos, no va a poder.
1: Exacto, exacto.
0: Hay quienes dicen que es peor el segundo lugar que el tercer lugar. ¿Tú cómo lo has vivido?
1: Sí, a ver. Ahí te faltó algo y es como el tercer lugar. El tercer lugar es como la representación de, del cuarto para abajo. Es el, como que, ah, no, el que ganó, pero el que no perdió la final. Eso es muy importante. Entonces, okay. el lugar siempre como que saca pecho. Y si tú pones a pensar, no sé, en los podios o no sé, en el tipo olímpicos o algo así, el tercero siempre está muy feliz. Pues porque no perdió como esa gran, gran batalla final, pero ganó, pues una posición muy importante que lo hace estar ahí. El tema de, digamos que ahora que, que lo mencionas esto, nosotros, pues yo cuando fui jugador de, de Ultimate, como a nivel competitivo y de, de, digamos, de gran rendimiento, en el Mundial quedamos de segundos. Verga. Sí, perdimos contra Estados Unidos en Irlanda, eso fue en el 2012. Entonces, ahora que mencionas eso, claramente es, tú llegaron a finales sí o sí tener la ilusión de representar a tu país y de ganar y de demostrar muchas cosas que llevas pues entrenando y, y haciendo durante mucho tiempo y el tema de perderlo pues en, en, como a, ta, a, a vísperas de tanta ilusión porque realmente lo tienes ahí, el tercero nunca llegó a eso porque se, o sea un paso antes ya lo bajaron de ahí. Y por eso está tan feliz como de estar en ese puesto. Entonces, eh, en mi caso y pues en, en casos que he vivido, que también pues he quedado de primero, o quedé, mentira, ya, por lo que ya, ya no juego, quedé de primero y de segundo y de tercero. Sí sentía como eso, como el segundo es la cagada, por más que sea mejor que el tercero. Pero yo decía, no, prefiero ganar un tercer y cuarto puesto que una, uy, una maldita final perderla es, es lo peor, tenerlo tan cerca y dejarlo ir así.
0: Bueno, hablemos de otra cosa de tu vida. Hablemos de cuando fuiste manager, que fue muy corto tiempo, pero igual muy significativo. <risa> ¿Cómo fue ser manager de quemarlo todo por error y las yumbeñas?
1: Fue <risa> una experiencia muy bonita. Eh, a ver, eso fue por un montón de coincidencias que sucedieron en, en mi vida, como conocer algunas personas en el lugar que era, en el momento que era que me llevaron a desempeñar esa labor. Digamos que desde el comienzo se había hablado que, pues nada, yo, yo les iba como a colaborar para el tema del estereopicnic y pues que se necesitaban un montón de, de procesos y cosas para, antes de montarse en ese escenario, no sé, temas de, no sé, de, de videos, de ropa, de medios, de muchas otras pues, cosas que acompañan el, el show. Entonces me abanderé de eso con estas dos bandas en el festival de hace, ¿qué? ¿dos años? No mentira, un año. El año pasado fue, decir sí, el año pasado. Eh, y fue una experiencia muy bonita, estar detrás del escenario es increíble, increíble, increíble. No me imagino estos chicos que sintieron estando ahí, cantando sus canciones y que la gente los coree Pero estar detrás del escenario como otras bambalinas, gestionando más que todo cosas con medios... En, escribiéndole a marcas de ropa que si los vestían, consiguiendo artistas o, o algunos res, realizadores audiovisuales para, para que proyecten sus visuales ahí o bueno, como toda la gestión que se requería antes del festival. Eh, fue increíble, fue una experiencia increíble y les agradezco de corazón eso, esa experiencia. Digamos que después del esteropicnic Picnic nada, no se lograron como concretar muy bien las cosas, hubo unos problemas ahí de comunicación que como que no me llevaron entre comillas a seguir con el proceso de la banda pero de las bandas pero afortunadamente durante el corto tiempo en que sucedió eso todo funcionó como un relojito todo funcionó increíble se consiguió todo se hizo todo lo que nos propusimos con las bandas y pues bueno espero que en algún momento pueda empeñarme otra vez con alguna otra banda en no sé en otro país o, o estar en este mundo de la música que que por el corto tiempo que, que estuve ahí, pero realmente amé, amé estar ahí. Si
0: tuvieras presupuesto ilimitado para hacer un museo, ¿de qué sería?
1: Como de la historia, no sé, como que tenga que ver con algo cultural, puedes llegar a ser como de la música, eh, pues desde un, desde, un, desde un sentido muy personal, ¿no? Y es el tema de, no sé, recopilar cosas que no tenga la significancia que tienen hoy hoy en día y hacerlas en un museo casualmente. O sea, hacerlas valer y darles el protagonismo que, que para, para muchas personas de pronto se merece ese elemento o, o, o esa pequeña historia. Entonces, no sé, la música, pues como en lo personal, el gusto que le tengo a ella, no sé, de música sería increíble, ya sea desde, no sé, instrumentos, historias, eh, alguna guitarra rota, eh, no sé, algún ser de una fan, no no sé, cosas cosas así que, que cuenten muchas historias y, y que siento que eh, de por sí como que no sé, ya sea el artista como que lo tiene como muy guardado y esas cosas como que no las exponen al mundo, pero no sé, alguna carta, de alguna fan, siento que ese tipo de cosas deberían ser expuestas y no se deberían quedar como en el mismo artista o muchas anécdotas no sé, muchas cosas que el mundo no se sé, debería conocer y sería muy bonito eso
0: de hecho, sabes que yo siento que eso estaría muy bien para algunos artistas. Yo recuerdo una vez estaba viendo una entrevista que le hicieron a Ringo Starr y el tipo que le hacía la entrevista era un muy, muy, muy fanático de los Beatles y Ringo le decía que a él le gustaba mucho hablar con fanáticos porque los fanáticos sabían más de él que él.
1: Ahí está, <risa> increíble.
0: Y que, y que le ayudaban muchas veces a recordar cosas de la vida que él... Tenía pasadas o no tenía presentes.
1: Increíble. Yo iría y pagaría mucho por ir a un museo así.
0: <ríe> ¿Hay algún colombiano muerto con el que te gustaría tomar una pola?
1: Mm, ahora que lo pienso, ¿sabes con quién? Como con mi abuelo. Ok. Él falleció hace dos meses, más o menos. Eh, no sé, y, y las historias que, que cuentan tras, tras el fallecimiento de una persona son como, oh, bueno, a mí me pasó, eran como muy mágicas. O sea, sentía que yo no tuve como la mejor relación con él. Era una persona bastante seca, bastante, ah, digamos, un poco alejada de, de la familia, como de mi familia, como de mi círculo familiar. Pero las historias que me cuentan mis tíos, mi propia mamá, acerca de él, eran eran increíbles, de verdad, o sea, no sé, historias que tenía desde chiquito, travesuras que hacían, pues el fallecido 89 años, entonces imagínate que claro. cuántas historias se pueden llegar a contar en 89 años. Entonces, no sé, más allá de una celebridad, sí lamento mucho no haber tenido algún tipo de conversación con él, pues ya demasiado tarde, pero yo creo que sí, como con mi abuelo. Ok.
0: ¿Alguna vez has pensado en un epitafio?
1: sí lo he tenido desde hace bastante tiempo y es seré referente.
0: ¿Qué es lo más inteligente que uno puede hacer?
1: Mm, serse fiel, ¿sabes? Hay un momento, no sé, siento que hay un momento de la vida donde uno logra, no sé, como una madurez en la identidad, donde ya una vez establecida, uno no debería porque, eh, digámoslo así, echar para atrás o hacerse de lado, no sé a cómo lo veas. Pero sí, ya creo que cuando uno se considera una persona como feliz consigo misma, no se debería ser infiel nunca y ni debería hacer cosas, decir cosas que vayan en contra de, de esto que llevas formando pues, por tanto tiempo. Eh, siento pues, Bueno, esto tiene validez en, en cierta edad, ¿no? Pero, pero sí, un poco eso. ¿Cuál es el mejor
0: consejo que te hayan dado?
1: Realmente no es uno, son cuatro. Eh, en el momento en que estuve practicando deporte, jugando Ultimate, el último año en el que estuve jugando, eh, entré a un equipo que se llama la Comunidad del Oso, donde realmente me enseñaron... Uf, me enseñaron todo lo que yo debía saber en la vida realmente y desde el deporte eh, desde este último año aprendí muchas cosas pero que voy con lo de los consejos en, en, en su momento eh, ellos lo que nos hacían era entrenar mucho eh, la cabeza digamos que eh, todo el tema de tomar decisiones en el deporte tiene un trasfondo gigantesco antes de tú llegar a hacerlo y es todo lo que rodea a tu vida y lo que hace parte de ti como individuo en el deporte. Ellos decían un poco que, lo que tú eres en el deporte el reflejo de lo que eres en muchas cosas de tu vida. Entonces, en estos momentos, ellos, recuerdo que nos recomendaron un libro que hoy por hoy es el libro como que intento siempre que guíe mi vida y es un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Donde, sí, sí, sí. Eh, si no estoy mal, es conocimiento. Tolteca. Bueno, sí, creo que sí. Pero más allá de eso, los cuatro acuerdos, a ver si me acuerdo. El primero era Sé impecable con tus palabras, eh, da siempre lo mejor de ti, eh, no supongas, y el otro era no te tomes nada personal. Ok. Entonces, estos cuatro, como a, como a este modo de ver consejos, siento que han dictaminado mucho, eh, digamos que los últimos años de mi vida. Y, y los he llevado a mantener, pues he intentado mantener siempre como muy, muy cerca a mí.
0: ¿Podrías decirme un olor que te recuerde algún momento de tu vida?
1: Sabes que sí, como el, el olor a, a la cebolla eh, como en aceite haciéndose. Me recuerda abuela? muchísimo a mi abuela cuando, cuando iba a donde ella necesitaba huevos pericos, no sé. Siempre okay. me recordará olor de, de la cebolla como, como mi abuela. Siempre, siempre. Como tú
0: sabes, yo no tengo olfato. ¿Me podrías describir cómo es el olor de la cebolla haciéndose? Y mira que yo he cocinado varias veces y nunca he podido sentir ese olor.
1: No tiene mucho de, de, como de olor a mata, a pesar de que si viene de la tierra, digamos. Pero es un olor como más, mucho más profundo. Eh, sentiría que es un poco como cítrico. Eh, ah, sí, yo creo que sí, sí determinas que es un olor cítrico, a pesar de que no tengas olfato. Pero, ah, <risa> pero sabes que, no sé, ahora que lo pienso es como, es como un olor caliente, a pesar de que es obvio que se esté haciendo. Pero no sé, a diferencia de muchos otros olores en la cocina, siento que ese en especial es como un olor caliente y como como a la expectativa, por lo que tú lo empleas casi siempre para preparar algo. Entonces, no sé, si te pones a pensarlo, el tema de este dolor como que me lleva como a, al comienzo de algo, a pesar de que no, no sé, no te lo puedo describir como exactamente huele a esto, si es que no tiene sí. olfato. Entonces, si lo relacionamos sí. así, es un poco como al inicio de algo, como a, a algo así. ¿Hay algún
0: mal hábito que no puedas dejar?
1: comer en la noche sí sí pues mi familia comemos temprano o sea tipo 7 de la noche y siempre pues acostumbra acostarme tarde y, y, y siempre tipo no sé medianoche como y es horrible porque sé que no sé eso me va a engordar me va a, o sea todo mal de con eso sea pero no me importa a veces digo como ay a la verga pero sí <risa> siento, siento que es un mal hábito pero Creería que como todas las noches, como muy tarde. Entonces, bueno, no alcanzo a hacer todo este proceso.
0: ¿Y hay algún hábito con el que hubieras querido empezar antes?
1: Como ver, no sé, ver películas y series en inglés. Siento que, que me hubiera ayudado mucho a, a de pronto, o sea, hoy por hoy, listo, entiendo en inglés y te puedo tener un, algún tipo de conversación, pero no sé, si me arrepiento mucho como... Hasta, hasta en el mismo colegio de haber prestado más atención en clases en específico de inglés no y no sé siento que hoy por hoy el mundo exige mucho y, y como que no estoy al nivel de lo que el mundo exige, entonces sí me arrepiento mucho de no haber cogido esta costumbre hace mucho tiempo pero estoy seguro que sí o sí muy pronto la debo, la debo retomar o la debo tomar muy en serio y, y estar como al nivel del mundo más que todo
0: ¿Qué compra de menos de 100 mil pesos te ha cambiado la vida?
1: unos audífonos unos audífonos Sony creo que son los más baratos que tiene Sony como de casquitos creo que cuestan 50 mil pesos pero no sé, son ideales son ideales, se escuchan súper bien no te aprietan, son súper livianos, no son llamativos no sé, no sé, y me han acompañado durante, qué, por ahí 5 años pensaría yo, están dañados son fáciles de limpiar no, no sé, a mí me encantan, me encantan Creo que no son divinos. o una cobija, no sé. De dos?
0: <risa> ok. ¿Hay algo que no hayas podido conseguir con dinero?
1: Es un poco, a ver, no es tan grave como de pronto puede llegar a sonar, <risa> pero de pronto como, como el amor familiar. ¿A qué voy con esto? Tú sí o sí, cualquier otra relación que tengas aparte de la familia, sí o sí la consigues, no o sea, por plata. ¿A qué me refiero? A que tú tienes que invertir cierta plata o que, que se ve reflejado pues claramente como en tiempo con estas personas. No sé, salir a comer, ir a una casa, eh, etcétera, etcétera. como Cosas que, que requieren esto. Cosa que el amor familiar como que no te pide, pero... Y tú tampoco puedes, tú tampoco puedes comprar. Desde un punto de vista como muy personal, el hecho de, no sé, me gustaría que cualquier cosa que un tío mío me quisiera más o, o algo así, o algún primo, o, o no sé, hasta mi mismo papá, de verdad. O sea, me gustaría que pasara algo de más, pero como yo no, yo no puedo como invertir, de cierto modo, no sé, al, algo de, de dinero en esto, sino simplemente es algo como tan tan causal y tan natural en ello, pues de pronto, de pronto eso.
0: Okay. ¿Y cuál ha sido el objeto más caro que has llegado a dañar?
1: No, de, de pronto como estrellar un carro. Pero okay. sí, o sea, estrellar un carro es muy caro, es muy caro. Y si te estrellas otro, es mucho peor. Tienes que pagar muchísimo dinero. Okay. <risa> muchísimo dinero.
0: ¿Hay algo en esta vida que sea mejor cuando está roto?
1: Como los sartenes, ¿no? O sea, siento como que el sartén viejito que está como roto tiene como más como más sabor, no sé. Ok, sí, sí. sí, sí, sí. Como que tiene trayectoria ahí, y así no tenga mango y así no tenga teflón y así esté, no sé, como de una esquinita de una roto no sé. Siento que por alguno no lo bota y, y ahí hace cositas. Entonces, no sé,
0: puede a eso. entonces Adidas o Nike? Nike. Ok. ¿análogo o digital? digital ¿café o té? café ¿epa? ¿pizza con o sin piña?
1: <risa> sin piña
0: ok ¿y bar o discoteca?
1: ay bar discoteca hay bares que son discotecas y son increíbles funcionan como ambas y son los mejores, de verdad. Sí, lo son, como así Ahí está.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a pasar a una sección de recomendaciones. Entonces, ¿una película?
1: Eh... Love. La de Gaspar Noé. La de Gaspar Noé. ¿Una serie? Prison eh, Break
0: Ok Un canal de YouTube El
1: Mundo de las Hormigas oh, El mejor canal de YouTube oh, Increíble, increíble Veanlo Un libro eh, Este que les menciono Los Cuatro Acuerdos Es algo que Hay que leer en la vida oh, Es increíble, de verdad Y Sí, depende de en qué momento de la vida estén les ayudará muchísimo un álbum eh, los viajes inmóviles de natch es un, es un rapero que en especial en ese en ese álbum emplea mucho de un libro que él tiene pues de poemas pues sí, lo hace como hace muchos muchos de estos como canciones y es un libro es un álbum
0: espectacular del libro hambriento
1: será ese, ese es el libro de, de poemas, sí, Hambriento, pero él antes de sacar ese libro, saca ese álbum.
0: ¿Una canción?
1: Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. De El Chojin, también es un rapero español. Es también, es increíble.
0: ¿Y una comida?
1: El agua. Tomen agua todos, todos los días. Un litro. <risa>
0: ¿Un litro diario?
1: Uh -huh. Exacto.
0: Bueno, y para terminar, ¿hay alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciera?
1: Mm -hmm. No sé, de pronto hablar un poco de la religión, pero... Ah.
0: Pero la verdad ha sido un placer.
1: Gracias, Dave, es mío, el placer es mío.
0: Espero volver a tener tu pregunta. En unos
1: años me gustaría mucho, sí, 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 claro que sí. En otro contexto de la vida sería increíble
0: bueno con ustedes Santiago Lizarazo muchas gracias